0: sabe um ponto de um pedido item, teve que fazer seis ligações pelo menos, mandar alguns bons e-mails e não conseguiu achar esse pedido. O agilismo, que eu acho que ajudou muito nisso. Na semana seguinte, quando a gente voltou, a gente conseguiu mostrar para ele que em dois cliques ele já tinha acesso ao que ele precisava. E ali o COI começou a ganhar força.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje aqui da página do TI, graças a Deus, mais uma vez, não estou com o Vinicão, mas estou aqui com o Rodolfo. Tudo bom, Rodolfo?
2: Olá, Schuster, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, uma honra, uma responsabilidade enorme estar aqui hoje nos Agilistas com essa missão de substituir o Vinição, né? Vamos tentar não deixar o nível cair.
1: <risos> que é isso? Fácil, substituir o é fácil. <risos> então, hoje eu já vou apresentar os convidados. Eu sempre comento isso quando tem certos episódios que a gente gosta muito de fazer porque a gente traz casos reais de empresas que são tradicionais. E eu sempre falo isso porque quando a gente fala em transformação digital, né, em uso do digital, etc., acho que os ouvintes nossos, são muitas empresas tradicionais que querem saber o que fazer, ficam um pouco cansados de sempre ouvir aqueles exemplos de Amazon né, e, e Uber, e etc., que não cria nenhuma identidade com o universo onde eles estão, que não é uma empresa nativa digital, é uma empresa tradicional que está tentando navegar na onda do digital né, e saber o que fazer. Hoje nosso caso é sobre a Valorec. Valorec, daqui a pouco né, os nossos convidados vão apresentar a empresa, mas é uma empresa uma siderúrgica né, que tem um, um cenário de operações bastante complexo e essa diversidade de operações traz uma necessidade de, de alguma forma, você ter uma visão integrada de todas as operações, o que se chama hoje no mercado de 100 de operações integradas. Então... É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Como é que se conduz um projeto desse? Quais são os desafios, né? Como é que a gente chega num bom resultado? Estamos aqui então com dois convidados da Valorec. Eu queria que o Rubens se apresentasse. Tudo bom, Rubens? Tudo bom, gente. Boa tarde. Bom dia e boa noite. <risos> então se apresente assim. É... Primeiro chama-se de Rubinho, né? Isso, Rubinho. 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 Só se apresente um pouquinho. Seu background, o que que você faz na Valurec. Vamos lá.
3: Eu sou tão tradicional na Valorec quanto a Valorec por si só, né? Eu trago uma carga bem grande dessa tradição. Comecei lá na área de produção mesmo, eu fui estagiário na área de aciaria e aí fui contratado como operador de produção e fui trilhando minha carreira, subindo aí junto com os cursos de ensino superior, algumas especializações e tudo mais. E aí tive a oportunidade de trabalhar no supply chain, né, que aí é o supply chain. Assim como o COI, né, ele é a espinha dorsal que está ligado com todo mundo, todos os ossos têm que estar tá nessa espinha dorsal. E aí foi onde me, me chegou esse, justamente esse desafio. Né? Como eu vim da base, trabalhei nas duas áreas de produção, tive alguns conhecimentos legais, né? tanto da parte de baixo, quanto da parte de cima, de estratégias. Então o pessoal me viu com potencial de fazer essa interligação e colocar o COI. Sair dessa tradição de 70 anos de Valorec, né? Começou ali na, na parte alemã, virou francesa, teve um,
1: um pedacinho de japonês e tudo mais, mas a tradição é bem enraizada. Então, você sabe que eu já fiz estágio na, na Manus, né? Que era antes. Ah, é? Ah, legal. Em 1995. <risos> <risos> ah, eu fiz legal. um estágio lá. Eu, logo antes de eu ir para a Tank, depois foi a empresa que eu fiquei, né? Que foi comprada, eu fiz estágio lá. É, na época, eu estava instalando uma prensa lá, de não sei quantas toneladas, isso aí... Que história bem antiga, né? E estamos aqui também com o Henrique Milagres, chamava -se de Milagres, né? Geralmente como é conhecido. Parente lá do goleiro do América, deve sempre ter essa piada aí, né? Tem, cara. É. <risos>
0: então, bom dia, boa tarde, boa noite. Como na parte do COI é muito vinculada a negócio, mas também a ter necessidade de tecnologia, em tese eu sou a dupla do Rubens, na parte de tecnologia com negócio. Hoje eu estou como squad Leader no que a gente chama de setor corporativo de transformação digital do Grupo Valorec. É o Digital Factory. Comecei em meados de 2016 como estagiário do, da diretoria, focado na automação, nível 2, nível 1. Um, e por volta de 2016, a Valorek começou a fazer um processo de transformação forte digital. A Valorek tem uma curiosidade que, mesmo sendo uma empresa extremamente tradicional, em alguns pontos ela já tem potenciais de transformação. O engenheiro de controle de automação geralmente tem na indústria um, dois, três, quatro, cinco por setor. A Valorec não, ela já chegou a ter até 70 profissionais no mesmo setor. E em 2017, 2016, fizemos uma parceria com a AWS e foi o momento que a gente começou a ir para o ramo de digital mesmo. E aí a gente vai comentar mais à frente, o COI de fato foi inicializado em 2021, mas como processo desde 2019. É muito bacana, tem é muita coisa para falar aqui.
1: Então, Rubens, você podia, representando o um negócio, primeiro, uma pincelada muito rápida do que é a Valorec, essa complexidade, né? quando você fala essa suspensa com supply chain, o que, que envolve isso, e aí, à luz desse cenário, como é que surge essa necessidade de fazer um centro de operações integrado? Tá, vamos lá.
3: A nossa planta, o Koi, né, nasceu originalmente aqui no, na planta mais completa que a gente tem, então ela começa desde a etapa de produção de ferrugusa, o alto forno. A gente tem a parte de acearia, que é a produção de aço líquido também. Parte por isso, a gente tem três laminadores, que é onde a gente perfura e começa a fabricação do tubo. Acompanhando cada um dos três laminadores, nós temos três processos de têmpera, que é aquele processo bem, bem metalúrgico a gente temperar o aço, deixá-lo mais duro, mais resistente. A gente tem algumas etapas de acabamento para começar a entregar para o cliente, né? Então a gente começa, alguns materiais são rosqueados, a gente faz realmente um um processo de, de rosca, igual o tubo de casa mesmo, tem aquela luva, tem a rosca.
1: Mas o produto final é sempre os tubos sem costura, não é isso? Sempre tubos sem costura, sempre tubos sem costura.
3: E aí alguns são aplicados né, no segmento de óleo e gás, que são esses rosqueados. Tem alguns que são aplicados, né não tem o um rosqueamento, mas a gente já começa a fazer um revestimento. Alguns vão para o segmento de indústria, segmento automotivo. Então assim, falando em números, a gente tem produto lá que sai com um, um diâmetro de 16 polegadas, até um produto que sai com o diâmetro do refil da caneta B, e tudo na mesma planta. E assim, então a gente tem um produto ali que sai com uma tonelada, tem um produto que sai com 5 quilos. Então assim, a nossa gama de produto é muito grande, muito complexa, né? E aí a gente, junto com isso, a gente tem um mercado muito complexo, né? Então a gente tem, durante muito tempo, a gente vendia muito só para o mercado interno, é, muito para Petrobras, muito com aquele comércio local. E ao longo do tempo a gente foi migrando muito nas nossas atividades para o mercado externo, né? Então, como a gente tem plantas em outras unidades do mundo, e a gente viu que essa complexidade, por aqui tem uma, tem uma planta completa de ponta a ponta, muita demanda vinha para cá. E não é que a demanda vinha para cá, a gente começava assim, pô, como é que está cada pedido? Qual pedido que eu vou dar prioridade? Eu não sei, de forma instantânea, rastrear um pedido, né? Não sabia até antes de implementação do Coi. E essa demora para responder essas perguntas, essa demora para ter respostas rápidas, pode devolver para o meu cliente um cenário, né? assim, dá um exemplo rápido da Amazon, você faz um pedido, você entra no site, você sabe como é que tá o seu pedido. Até então, para você entrar no site e saber como é que tá o seu pedido, você precisava fazer umas três ligações antes, mandar alguns WhatsApp, mandar uns e-mails, né? Então, então foi aí que começou a nascer essa necessidade, para a gente tomar algumas decisões mais reativas, né? mais rápidas ali,
1: mais nervosas, para a gente estar tá realmente no ritmo do mercado. Interessante, né? Porque o... a gente fala que tem que ser customer center, que muita gente pensa que é só para B2C, né? E aqui é B2B. E a experiência que o cliente espera é a mesma experiência que ele está acostumado aí no B2C, né? É exatamente. Então, seja, surge como o cliente puxando para um tipo de experiência. Ele devia pensar exatamente igual a você, né? Se eu posso ver o meu pedido na Amazon, por que eu exatamente. não posso ver o meu pedido aqui, né? A expectativa fica muito alta, né? Exatamente. Tô e aí, como ir. é que começou isso, Milagres? Né? Aí, essa, essa necessidade, essa é a dupla né? do, do Rubens, né? Do, do Rubinho, né? Como é que essa necessidade se, se traduz aí? Como é que começa? Porque... O supratinho é complexo, né? tem várias plantas. Como é que se fatia um problema desse? Como é que você... E quando começou isso? Né? E...
0: Foi muito interessante, porque quando a gente começa a fazer um pouco de mente market COI, não existe uma maneira certa de ser inicializado. A Valoré é que eu brinco que foi um processo talvez inverso do que, por exemplo, foi o da Vale, que é um dos mais considerados consolidados hoje. Em 2016, a gente teve uma necessidade, trabalhando para a Petrobras, um pouco disso que você falou, transformar para eles uma questão B2C para B2B. Eles gostariam de ter rápido seus pedidos numa uma plataforma. Ali nasceu a Valorec, que estava também mudando um pouco a branding dela, passando para ser soluções tubulares. Você perguntou, o produto final é tubo sim, mas hoje a gente está tentando vender tecnologia atrelada a tubo para conseguir ganhar o mercado. Porque o mercado de óleo e gás está sofrendo um ciclo muito grande. Vocês estão vendo a guerra lá na Rússia, a questão do que está que acontecendo na Arábia, e a Valorec teve que se posicionar nesse mercado. Em 2017, a gente começou a consolidar todo o nosso data lake mundial, na parte mesmo de dados. Então, a gente tinha mais de 40 chão de fábrica, sistemas de nível 2, para quem não conhece, da parte de automação, que são esses processos produtivos que o Rubens comentou, mais dois SAPs, um PINs, um MES. Então, a gente tinha uma pluralidade de sistemas. Nós vamos comentar daqui a pouco como que foi o antes e o depois, mas a gente saiu de dias para minutos. Então, precisava primeiro vincular. E por volta de 2019, veio a Ma15 para comentar sobre a parte de Nerve Center, que são as maturidades do que ela chama de estágios de centros de operações. E por volta de 2019, aí o Supply Chain, via o presidente da empresa, precisou fazer uma costura de necessidade de transformação. E aí se dedicou um braço de um time de tecnologia, que era um antigo time de automação, que depois virou esse time corporativo que eu expliquei, e a parte Supply. Por que não produção? Por que não qualidade? Por que não outras áreas? Exatamente porque o supply é a capilaridade do grupo. Então, isso começou ali e aí foi expandindo. Então, foi um processo um pouco inverso do tradicional. E agora, nós estamos trabalhando na parte de reestruturação de processos. Então, o que, que nós fizemos primeiro é traga todas as informações de uma maneira rápida e praticamente instantânea. Conseguimos. Agora é, dado que nós temos aqui, como mudar o nosso processo para responder melhor aos nossos clientes. Então, de maneira geral, essa foi a forma que nós estamos fazendo ainda, né? Hoje, na terceira fase do que a gente chama de COI.
1: Entendi. Então, primeiro, vocês, digamos assim, arrumaram a casa no chão de fábrica. Isso. Porque quem, quem assim, eu, eu, como trabalhei no meu background, eu trabalhei muitos anos com TI industrial, né? A gente sabe que o chão de fábrica, né, cara? Exato. É, você tem várias plantas com várias realidades, equipamentos, unidades diferentes, sistemas diferentes, né? temas escada diferentes, etc. Então é, um, é muito mais trabalhoso que se imagina isso, né, cara? De, muito porque difícil. a TI mais corporativa, ela tem um lado onde você impõe uma padronização, né? Mais fácil, porque você não tem a realidade física com a qual você tem que lidar, né? Você, você meio que impõe, né? Agora a planta não, né, cara? Você tem não sei quantas plantas, lá tem um equipamento que vem com um computador de processo, o outro vem com outro e aquilo ali, né, cara? Você não vai... Então primeiro vocês deram uma aplainada nisso, isso. digamos assim. E aí, uma vez que vocês conseguiram começar a ler as informações de forma confiável... Isso. Aí, você só vindo sem entender bem. Vocês pensar o seguinte, o primeiro uso bom dessas informações é para alimentar o supply chain para o supply chain poder mostrar agora onde está
0: um pedido de um cliente. É exatamente isso. É isso aí,
1: tomar a decisão mais rápido. E, e assim,
3: fazendo um, um link, né, tem até um podcast que os meninos daqui me indicaram um para escutar, que é o Alimentando os Tigres, né? Uhum. E aí, na hora que a gente começou a desenvolver essa questão, assim, né, vamos fazer de forma contrária, vamos estruturar bem a base, né, e aí a gente começa a trazer depois algum, algum visual, começa a trazer algumas coisas mais assim. E aí começaram a vir as ansiedades, né? Porque aí a ansiedade fala assim, pô, nós estamos colocando dinheiro, que horas que eu vou ver? Porque se o cara não tá vendo, né? Uma tela bonita, uma televisão cheia de indicadores coloridos, KPI, gráfico, palagráfico para cá, ele não acredita que o negócio funciona. É assim, muitas vezes escutamos o termo, né? Que dia que a cabeça de bacalhau vai deixar de existir, vai virar uma tela de computador, um monitor... E aí a gente tinha que ficar segurando ali, vamos entregar os porcos. Então toma aqui um pequenozinho, um MVPzinho pequenininho aqui, para te alimentar um pouquinho, mas a televisão vai ficar um pouquinho mais para frente.
0: Vamos estruturar a base. E esse é um ponto interessante que o Rubens comentou, porque na parte que você faz uma venda do COI dentro de uma empresa tradicional, o visual conta mais às vezes. Às vezes não somente a solução do que você tem o seu problema. É um mal, entre aspas, que a gente pode falar, do benchmarking de outras realidades. Por exemplo, apesar de não ser uma volumetria tão grande como a Amazon, que tem milhões de produtos, a Valorec, para um tipo de produto siderúrgico, nós conseguimos, às vezes, até 60 mil tipos de produtos, correto? Sim. Então, é um número grande de rastreabilidade. E as pessoas começaram a ver benchmarks com outras empresas do mesmo porte da Valorec, com os famosos telões. E como a gente vai fazer isso? Porque a nossa realidade, agora, depois de quase dois anos e meio de projeto, que estamos começando a pensar em centro de operação mesmo físico. Uhum. Nós criamos o que a gente chama de centro de operações virtual. É a parte de rotina de trabalho. Então, a gente foi muito mais para a parte operacional. Por que disso? Vale a pena comentar que a venda do projeto foi em 2019, em novembro, e mais começou a pandemia mundial. Então, todo o nosso processo praticamente se Só mudou. Fazer uma sala, né? E exatamente <risos> <faz> isso. <risos> e todo mundo estava com essa ideia de centro de operações físicas, o Rodolfo deve lembrar muito bem, a gente começou a trabalhar junto com a DTI para se criar as televisões, seriam seis, e muito repentino tivemos que trocar. Opa, agora a gente vai trabalhar na rotina. E é outro tipo de projeto, outro tipo de interface, com o mesmo tipo de escopo vendido ou protegido perante uma diretoria.
1: Interessante demais, né, CV? Ainda bem que talvez a pessoa, ser é um projeto de escopo fechado, né? Por exemplo. Fazer a, a televisão. É
3: verdade.
2: É, Rodolfo, como é que nós entramos nessa aí? conta e como é que foi a nossa entrada nesse cenário? Então, desde quando a Valorec nos procurou para esse desenvolvimento do COI, a gente já começou junto deles, né? primeiro entendendo como que a gente conseguiria ir atrás de todos esses dados, que, igual eles falaram, estava meio disperso lá dentro da empresa, em planilhas de Excel, em sistemas, em, sei lá, em mais diversos armazenamentos tinha, diferentes. Tinha, tinha até papel de pão. <risos> eu, eu imagino, eu imagino. E ali, desde o início, a gente já começou com um desafio na barreira cultural, digamos assim. Porque a Valoreca é uma multinacional com muitos anos já de mercado, muito tradicional, como a maioria tende a ser. E a gente veio com uma abordagem, não chega a ser de todo nova para a Valoreca, porque já existiam outros projetos já com metodologias ágeis lá dentro, mas de toda forma a gente encontrou uma barreira muito grande até pegando o gancho do que o Rubim falou agora há pouco, da questão da alimentando os tigres, então isso era muito, essa situação era muito latente lá, que a gente precisava entregar, só que precisávamos vender, seguindo as regras do agilismo, não dá pra gente prometer ah, vamos te entregar isso, tal dia porque a gente não sabe, igual o Milagres falou agora há pouco, começamos a mexer com o telão num momento era prioridade máxima, do dia a noite já não era mais prioridade, então Joga tudo fora e vamos, vamos para outra prioridade. Nesse início foi um choque muito grande. Acho que esse choque cultural talvez tenha sido o maior risco que o projeto passou ali no, no início dessa parceria. É, e sabe, Rodolfo, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que
1: é totalmente entendível, ainda mais no ambiente industrial, porque a engenharia que você tem investimento de capital, ela segue uma lógica diferente. Porque não é software, é hardware, que né? Exato. E aí a lógica, o engenheiro ali, ele fala, cara, não é possível, você tem que, né, que você não consegue me falar exatamente o que, quando, e tem que, é, tem que ficar aprendendo. Porque eu falo, e aí por isso tem que alimentar o chique, para diminuir a ansiedade, né? Porque assim, eu falo, até a gente gravou um podcast há pouco tempo, eu até brinquei, eu falei lá sobre, a gente uma viajada no podcast, falei até sobre o budismo, que o budismo tem um negócio que é chamado de right view, sabe? Que é a visão correta para você começar lá o processo. E eu falo que nós diríamos, às vezes, falta o right view no sentido em que isso não é uma crítica, porque é difícil para quem não trabalha com software entender uhum. que a principal característica do software, a sua essência, é justamente você poder tirar proveito de um processo de aprendizado. E que, portanto, não vale a pena você tentar antes definir. Senão você não tira. Eu sempre brinco, né? se você fosse contar o que é um software para alguém, você ia falar, oh, eu inventei um negócio aí que é tão fácil de mudar que chama software, né? Por isso que não é errado, né? <risos> então eu <risos> falo assim, mas como é que você convence? Você não convence isso com palavras. Aí é isso que eu queria que vocês contassem, talvez convença como? Você começa alimentando e dando uma data e garantindo, mas à medida que você cria, cria cadência e o outro lado começa a perceber que as coisas vão acontecendo, aí ele sente que aquilo é possível. Foi
0: mais ou menos isso que aconteceu? Deixa eu tentar trazer até um ponto curioso, que aqui a minha dupla vai, vai lembrar muito bem, que antes de começar a vender para a diretoria tivemos que doutriná-lo. Ele deve lembrar quando iniciou... <risos> Porque como o Rubinho já tem, ele vai até brincar aí sobre a questão de técnica de informática, ele já tinha uma visão um pouco geral do que era, mas ele nunca tinha trabalhado de fato com produto digital. E as vontades e os desejos sempre eram muito grandes na parte de fazer. Só para explicar um pouco para o pessoal, a Valorec ela chama como um programa de centro de operações integradas, mas embaixo tem uma série de produtos digitais. Hoje a DTI e a Valorec trabalham no que a gente chama de order track, que é o rastreamento de pedidos. Mas tem um outro segundo caso de sucesso nosso, que é uma ferramenta de simulação de cenários produtivos de fato. E essa ferramenta, que é, aí foi uma coincidência trabalhar para o time do Rubinho, a gente teve que começar e refazer. Tanto que a gente começou errado junto na parceria, a gente aprendeu junto, o DTI e Valorec, e depois acertou, ela foi até entregue mês passado, graças a Deus deu muito certo. Então essa parte da venda, até para deixar o Rubinho para explicar, porque é importante o negócio comentar, é o momento que cria maior atrito entre a área de tecnologia e negócio. É o momento que incomoda, é o momento que tecnologia é chato, é o momento que a gente tem que seguir. E aí a gente pode começar a conversar daqui a pouco do que é o agilismo. Eu brinco muito com o Rodolfo. Tem a metodologia, mas tem a filosofia. Eu sou muito mais a partir da filosofia, que é tentar resolver um problema da forma mais viável possível, e não pensando grande. Então, essa pessoa aqui do lado foi uma doutrinada por nós para ir ser iniciada vendo dentro
3: mas eu fui fácil de ser doutrinado <risos> porque assim eu fiz um curso técnico de informática na época do meu ensino médio mesmo uhum. aprendi a programar em um monte de linguagem hoje eu não sei programar nenhuma <risos> mas eu, eu tive o básico do conhecimento que eu carrego a vida que é justamente essa diferença o que, que é software e o que, que é hardware e eu sei assim que não é um, um botão até a linha para estar tá ali bonitinha um botão para você clicar e fazer toda aquela mágica ali por trás tem muita coisa né Aí tem aquela questão do front, do back, do cara que programa, do cara, vamos discutir o que entrega antes e o que entrega depois. Mas foi justamente assim, por ter essa noção básica né, dessa diferença, da complexidade que é um negócio. Que não é um parafuso que você vai apertar, acoplar um sensor e tá funcionando, não é? Bem assim, né? E aí é por isso que eu acho que a gente conseguiu fazer realmente ter um, esses dois cases de sucesso, né? Dentro do COI, essas, dois, essas duas perninhas, porque. O Henrique trazia para mim as dificuldades e aí me emergiu bacana, ele me trazia, vamos lá na DTI, vamos para você conhecer a turma, vamos para você conhecer que é o tamanho do time que está por trás, pra você ver que o negócio não é eu e o Rodolfo só, que é quem eu ser mais conversa que vai resolver o problema. E eu tentava levar isso para cima, porque aí o meu tigre de cima, né, meu chefe vinha e falava assim, olha, eu quero ver a televisão. Depois ele falava, eu quero ver o resultado, porque agora eu quero, eu quero pesquisar um pedido e ver se eu vou realmente conseguir dar a resposta. E aí foi justamente assim... Tentando fazer essa conexão, levar para ele alguns insumos, que a gente definiu uma meta importantíssima. Acho que foi a, a meta de maior sucesso, que foi a quantidade de usuários. Que Eu falava com ele assim, né? Pô, então se hoje eu tenho um usuário, que é o Rubim, eu vou me desafio com vocês aí que a gente tenha um, um case de sucesso, que é realmente ter mais usuários, e que o usuário fique cada vez mais tempo, que eu, sejam mais usuários diferentes, vamos começar a criar logins, logins, logins. E o negócio foi justamente assim. Então quando ele vinha trazendo a ansiedade dele, me entregue, a fome do tigre, né? me entregue aqui alguma coisa, eu falava assim, olha, eu não tenho a televisão, mas eu já tenho da semana passada para essa, 30 usuários novos. E aí eu fui começando a saciar conseguimos modelar bem o
2: negócio. Robin Milagres, ah, a dúvida que me surge aqui, o quanto que vocês acham ou que vocês enxergam que o agilismo ajudou nesse processo de construção, tanto do COI quanto dessa ferramenta de simulação, você já falou aí que foram cases de sucesso, né? o quanto que a forma como foi trabalhado ali por ser uma metodologia ágil, ajudou nesse processo. Eu posso comentar, hoje a gente dividiu em fases
0: e vamos pegar do que foi a primeira fase para a terceira fase. A Boca que está no processo também de reconstrução, colocar o foco novamente no Brasil. Tivemos uma troca entre presidente do lado sul-americano, então já está um cenário um pouco de mudanças propícias para isso. Mas eu acho que o agilismo ajudou principalmente em alinhar o tipo de comunicação e a expectativa. Na primeira proposta, Rodolfo deve lembrar muito bem, a gente prometeu muito inclusive o que, como, quando, mesmo nós não tendo noção de nada. E a gente entregou um projeto completamente diferente no final. E isso não foi um caso de falha. Na realidade, claro que teve alguns ruídos, mas a gente saiu de uma proposta que a gente tinha imaginado a e foi entregue um B, mas só para vocês saberem, por volta da entrega, isso foi iniciado por volta de março, na entrega por volta de agosto, eu e o Rubens nós fomos para o Rio de Janeiro para entender a operação, porque como a gente precisava entender não só a produção, mas a distribuição também da é para o mercado externo, lá existe uma operação nossa de Porto. E o chefe do Rubens, na época, trabalhando, responsável pela área de supply, isso me marcou muito, para saber um ponto de um pedido item Teve que fazer seis ligações pelo menos, mandar alguns bons e-mails e não conseguiu achar esse pedido. O agilismo, que eu acho que ajudou muito nisso. Na semana seguinte, quando a gente voltou, a gente conseguiu mostrar para ele que em dois cliques ele já tinha acesso ao que ele precisava. E ali o COI começou a ganhar força. Então o agilismo, claro que teve a parte de modos operantes do nosso time, que a gente pode dividir o time técnico, o time de negócio e a parte de gestão. Nosso time técnico sempre nasceu na parte ágil. Negócios estamos doutrinando. A parte de diretoria, eu acho que ainda é um caminho natural ir para qualquer empresa. Fazendo um benchmark não só para uma indústria de base, mas também, por exemplo, automobilismo, parte de distribuição. Eu tenho amigos no Mercado Livre, amigos na Amazon, amigos na Localiza. Todos falam sobre isso. Essa dificuldade em como a alta gestão tem a entender, que é um pouco do que o Chuster comentou. Geralmente, se trabalha somente OPEX e CAPEX, e aqui dali é preciso do quê? E quando? Para agora. E palpável e o agilismo veio para isso hoje na defesa do projeto que aconteceu no último mês e agora a gente tem mais essa parceria nos próximos quatro meses nessa fase foi exatamente nisso nós já não prometemos tudo mas prometemos um tipo de problema a ser resolvido, o como claro que nós já temos ideias, já temos insights mas vai ser feito à medida do possível do projeto eu então, acho que foi uma mudança um pouco de cabeça é a comunicação é o modo desoperante de como foi essa conversa sabe
2: Certo, eu, eu acho que é só importante complementar, se você me permite, quando você fala que prometeu A e no final entregou B ou C, não é porque você prometeu coisa errada ou, sei lá, prometeu vender os sonhos que eram impossíveis, é porque no meio do caminho as coisas mudaram e mudaram muito, igual você falou, o caso do pessoal lá do porto que precisava fazer seis ligações para identificar onde que estava o pedido, então, pelo menos eu enxergo que, por mais que tenha sido um motivo de conflito no início, o agilismo caiu como uma luva para a forma como veio a operar a Valorec nesse caso do COI, né? Ah, e a essência é essa, né? Porque assim, você imagina, né? Primeiro
1: imagina que você insiste no caminho A, né? Se você precisa do B, né? O sucesso seria ter entregue o A mesmo que ninguém usasse, né? Exato. Mas, né? Seria um negócio que não tem sentido agora. Se for sobre a filosofia do A, Para mim, a essência é o que vocês estão chegando agora que é o seguinte eu tenho um problema e eu tenho um time multidisciplinar que vai procurar resolver esse problema e que será continuamente sabatinado em curto prazo para mostrar o quanto está avançando então assim é porque o que que acontece não é falar que o que se faz numa indústria não é complexo é extremamente complexo você criar uma você botar um equipamento novo você produzir tubo de desde 16 colégios. É assomante você <risos> pensar que você faz coisas de e coisas de 5 quilos, né? E, uhum. e com uma qualidade... Isso é extremamente complexo, né? Agora, são problemas de natureza diferente. Ali é um processo que você já sintonizou, repetível, super complicado, você vai né, querer colocar num, num controle de qualidade. Aqui nós estamos falando de um problema complexo que você não sabe exatamente o que você quer. que a prova é isso, você não sabe. Agora, por isso que é tão importante, igual o milagre disso, né? você parte do problema, né, cara? Porque... O problema era dar uma visão integrada. O problema não era assim, faça uma sala, sabe? É não era isso. Era, faça uma sala que uhum. eu tenho uma televisão. Não é a definição do problema. É isso aí. Então, você é partiu é. da definição do problema. Mas é isso que eu te perguntar. Agora você representando o negócio. Hoje você já fica mais confiante? Já sente tigres já estão um pouquinho mais mansinhos, assim? <risos> estão
3: bem mansinhos,
1: bem mansinhos. O mais importante,
3: assim, dos vários tigres que a gente tinha, né? Esse caso do do Porto aí, né? Era um dos tigres que sempre apostou muito no projeto, ele sempre acreditou muito ali, então ele comprou muita briga com a gente e tal, porque ele via que realmente ele precisava dessa resposta, e ele era cobrado por isso também, então a gente dividia muita bola ali. E aí aos poucos, quando a gente foi, conseguindo alimentar o primeiro tigre, vamos falar assim, o tigre que está mais próximo de mim aqui, vou alimentar, porque está mais fácil dele me morder aqui, esse cara aqui. E ele conseguiu também ir disseminando essa ideia, essa cultura, né? Que assim, a gente teve que fazer um movimento. É bem horizontal com o pessoal mesmo, assim, do... É, eu sou da área de supply, então o pessoal da área de vendas que eu teria que convencê-los também a usar, mostrar valor do produto para eles. ao pessoal do laboratório, que também eu tive que mostrar o valor para eles e trazê-los para o time para ajudar no desenvolvimento. Porque a ferramenta não é só para o supply chain. A ferramenta, no final de tudo, é uma ferramenta para a Valorex. Então, assim, independente do setor que você estiver, você consegue ter a estabilidade do pedido de ponta a ponta. E aí, isso conseguiu ir saciando um pouco esse anseio dos tigres, né? Fomos subindo um pouco essa firmeza do pessoal. E aí o negócio virou uma coisa orgânica. E o cara viu assim, pô, o cara tá na ponta da cadeia. E aí ele precisava da informação, não precisava mais fazer tanta ligação, não precisava mandar WhatsApp, ele tinha resposta ali, a pronta entrega. Às vezes a resposta tava ali, não tava na cor que ele queria. E aí eu queria fazer um gancho com a pergunta do, do Rodolfo justamente por isso. Pô, não tava na cor que ele queria. Ele ligava pra gente e a gente perguntava: que cor que você quer? E aí, vamos construir junto, então? A na outra semana, já trazia ele para participar da reunião com a gente, ele já ia construindo junto e já agradava ele também. E aí, é uma ferramenta, assim, imutável. Né? Assim, é isso aí. É que
1: eu falo. Cara, para mim, isso é o segredo do troço, essa cadência. O ouvinte não tá vindo fazer assim com a mão, né? Mas, é para mim, a cadência é o segredo de tudo. Se você entrega constantemente com cadência, porque, imagina, o pessoal tem motivos para suspeitar da TI, né? Até aí, tradicionalmente, ela não entrega, quando entrega não é o que você quer, e demora, etc, etc. Por isso que surgiu toda essa revolução. Eu falo, essa revolução é antiga, porque ela não tem a ver só com o mundo digital de nada, ela tem a ver com como fazer software. A conclusão dos agilistas é que fazer software pela sua natureza, você tem que fazer de uma forma evolutiva. E isso lá em 1999, né? Então, assim, é uma conclusão antiga, entendeu? Não é uma coisa nova, mas que é difícil de, de entender. Mas quando... O tigre sai de um cenário onde ele tem motivo para ser tigre, porque ele nunca é satisfeito. E aí, de repente, ele fala, cara, eu posso confiar nesse povo. Olha, não é só que eles me entregam. Eles estão preocupados com o negócio. Que aí é outra coisa que eu acho fundamental. Você muda a, a linguagem, não é assim. Estou preocupado em entregar a funcionalidade, não estou preocupado com o negócio. É isso que eu queria perguntar para vocês. E como é que vocês têm medido o sucesso? Vocês começaram
0: ali medindo quantidade de usuários, mas que tipo de método? Como é que vocês estão acompanhando o sucesso do corre? Eu acho que tem duas formas de enxergar isso. Vamos usar a palavra que o Rubens usou para dar continuidade. O que é o chamado cadência, que você comentou, mas o orgânico. Antigamente, a gente tinha somente o tigre. Era só a pessoa que queria cobrar e saber. E estava certo. Porque nesse momento de reconstrução, é o típico projeto que precisa de um investimento alto, num primeiro momento, mas que espera-se o retorno para aumentar a competitividade. Hoje, a primeira métrica que eu uso como squad líder responsável pelo projeto é Tipos de departamentos completamente diferentes, que às vezes nós nem conversamos sobre, fazendo a potencialização do produto. O Rubens pode conversar até melhor sobre isso, mas hoje já existem áreas que a gente nunca teve uma reunião sequer que expediu se pediu para fazer um treinamento e inclusão na rotina para todo o setor de 30 pessoas. Tem pessoas na França, tem pessoas nos Estados Unidos. No Brasil, áreas que tradicionalmente não trabalham com tecnologia, hoje já estão vindo. Amanhã, por exemplo, já tem mais um treinamento. Então, essa parte foi muito interessante. A segunda...
1: Uma adesão voluntária, exato. né? Exato. Não é nem a necessidade de um change manager, né? Exato. É muito legal isso, galera. Mas eles já viram, ouviram falar e quero participar.
0: E o que, que é isso aí? É para comer, para beber? Deixa eu conhecer, pelo menos, para que seja criticar. E acabou usando. A segunda, na defesa do nosso projeto, que eu imagino que a grande maioria das empresas também tradicionais, existe a necessidade de proteção perante a um fórum. Nesse fórum, diretores secundários ou outros tipos de superintendentes fizeram a proteção em conjunto com a gente. Então não foi só o nosso time fazendo. Exatamente, porque se eu preciso dessa ferramenta para isso, para ajudar meu time. Outro ponto claro, aí sim o Rubens pode começar a comentar até um pouco do Simulation Tool, foi o ganho de processo, que é a parte do, do, do que, que nós fizemos.
1: Só para explicar, pessoal, Simulation Tool é parte do COI. É isso. Ele, ele é, uma, é uma parte do COI que então, ele... o É o Odetrecker e o Simulation Tool, né? Isso. O Odetrecker é essa
3: restabilidade de ponta a ponta em tempo real, real-time, eu sei o que está acontecendo, né? Um, bem uma restabilidade mesmo. E o Simulation Tool é um modelo otimizador que a gente faz os cenários de planejamento ali muito, muito rápido. E aí era um negócio que se gastava, assim, para lá de dias para construir um cenário. Hoje a gente gasta minutos para construir três, quatro, cinco cenários. Então assim, a gente traz uma resposta muito mais rápida do que, que vai vir para frente da empresa, qual que é a decisão que a gente tinha que tomar da empresa para direcionar ali no, no tempo certo. Antes que você gastava cinco dias, quando você tomava a decisão, já tinha passado muita água, já estava já morta. né? Uhum. Então, assim, essa foi uma métrica de muito sucesso, assim, de que mede realmente o sucesso que é eu saí de tanto tempo para construir um cenário, errado, ou com alguns erros, ou com algumas faltas, baixas aderências, hoje eu consigo construir quatro, cinco cenários com um décimo do tempo e muito mais assertivo. E eu tenho uma plataforma amigável, eu tenho um lugar que eu sou autônomo, eu tenho total autonomia, eu consigo trabalhar sozinho, consigo trabalhar fora de horário, dentro do horário, enfim. É um negócio que abriu muito o leque para a gente, sabe? Abriu muito a nossa cabeça. E eu acho que assim que o, o maior medidor, né, o maior indicador de sucesso, para mim, né, foi justamente nessa última defesa que a gente fez, que diferente de todas as outras defesas que a gente fez, a gente tinha que levar um payback. A gente tinha falado assim, ó, vou precisar de X reais, mas eu prometo um payback aqui em tanto tempo. Nesse, a gente só levou o ganho Indireto. intangível, né? É um ganho intangível. O que é o um ganho intangível? É uma qualidade de informação. Nós somos defendendo o um projeto só com esses argumentos. Eu vou ganhar velocidade, vou ganhar qualidade, eu vou responder meu cliente mais rápido, eu vou tomar algumas decisões antecipadas. Em momento nenhum, não é uma hora de defesa, ou mais né, sofrendo, faz mais as semanas de pré-reuniões, até chegar no último fórum. Em momento nenhum, a gente falou, oh, vou te dar um payback em tanto tempo. Não se perguntou sobre isso. E aí eu senti, falei, opa, então agora realmente o pessoal não está preocupado mais com dinheiro. Não está preocupado mais só se vai dar retorno. Agora realmente está preocupado
0: com a qualidade que eu vou agregar para o meu cliente. É um produto realmente de qualidade para o cliente. E dentro disso, só para comentar que eu acho que isso é muito interessante, pelo menos para mim, quando eu fui um dos responsáveis por correr atrás de entender o que é COI, como gestor você consegue proteger um projeto para um local tão complexo e tradicional? Porque exatamente o payback é sobre isso. No COI, a gente até conseguiu amarrar com a operação, mas sendo bem sincero e transparente para todos que estão ouvindo, é muito difícil. É uma arte, praticamente. Porque muitas das vezes você não sabe qual é o seu retorno, que é o que você comentou. O problema, às vezes, ele é tão amplo que você vai conseguir só nos ganhos intangíveis. E a sugestão é exatamente isso. Foque em um pequeno tipo de problema, tente calculá-lo, e caso não seja possível, e com a gente foi algo nesse sentido, a primeira e a segunda fase, trabalhe para entendimento de ganhos intangíveis. Vá até a área, converse até o porto, no nosso caso, converse com o tipo de cliente para ali ajudar em OTIF, de parte de operação, assertividade, entrega, aderência. E aí você conseguir talvez fazer uma amarração de fato de projeto. Ou seja, como você conseguir ter esse ganho. E isso que o Rubens comentou é o maior ganho. Hoje, nós conseguimos fazer uma espécie de produto digital que ele vai ajudar a assertividade. E não é um payback por conta de A, B ou C. Mas não, a ferramenta é necessária como uma mudança de cultura dentro da Valorec. Então, esses são alguns dos cenários de metas que você nos perguntou, se eu encaro como sucesso no que a gente consegue fazer, sabe?
1: Não, é interessante porque ela já fica entranhada no negócio de tal forma que ninguém tem dúvida, né, que tem que investir ali. E é interessante também pelo seguinte, nada impede, na verdade, muito pelo contrário, deve, deve ser feito isso, que o time estabeleça a hipótese de como aquilo vai gerar valor, sabe? E por isso que eu falo, a natureza do problema é tão diferente às vezes do tradicional, que o potencial de geração de valor de uma plataforma dessa é enorme. Agora, por que, que você vai mecanisticamente definir antes entendeu? exatamente o que, que vai gerar? É isso. Sendo que você pode descobrir, você pode estar ganhando um cliente ali oh, que está fazendo um teste com você e quanto está valendo isso, né? Você pode estar tirando uma ficção de um determinado cliente que está insatisfeito no momento, quanto que vale isso? E aí você, às vezes, vai ter que inventar um raciocínio maluco para passar para um comitê, né, cara? <risos> Mas isso é interessante, à medida que as empresas vão ficando digitais o, o software vai entrando no negócio, isso é igual... Ao, Todo ano ninguém pergunta o payback de, da área, entendeu? sua área existe, é ninguém fica te perguntando todo ano, mas qual o payback da sua área? O cara tem a área de tem. não tem? Ele não fica, você não tem que se justificar o tempo todo. Para mim, o que vai acontecendo gradativamente é isso, entende? O que não quer dizer que você não
0: vai gerar valor, que você não vai fazer o máximo possível, você não vai ser sabatinado, etc. Né? E tem um ponto interessante também, até aproveitando para agradecer o Elisiel Leocádio, que é a parte fundamental do projeto, Olha que interessante, parte do projeto te mudou o produto. O laboratório nunca tinha entrado no COI. E ele foi o principal case de entrega, dando um pouco de número, a gente saiu de algo próximo junto de 20 reclamações dias para duas reclamações dias. Então a gente teve um ganho absurdo. E dentro disso foi uma sugestão trabalhando junto com a responsável pelo laboratório na época, Carolina Ventura, junto com a Elisiel que é o que tra trabalha na parte nossa aqui de Product Town. Opa, eu tenho um potencial de ganho aqui, não está no escopo A. Mas bora, vamos tentar fazer? Rodolfo deve lembrar muito bem, isso demorou um torno de um mês e meio. Foi onde a gente conseguiu mais ganho dentro do order Track. Então, às vezes, também conseguir enxergar isso que você falou do entranhado, que você consegue até consolidar. E eu acho que esse foi o ponto do laboratório. E aonde que
3: está isso entranhado? Está né? no chão de fábio. Está no cara que está lá, o cara que tem que responder, né? porque o diretor chega ali e pergunta como é que está o pedido. Se não existe um sistema, não existe um core, um order track ainda, alguém, algum analista vai ter que gerar esse dado. E pô, nós estamos falando de, pra lá de duas, tá lá de 20 mil ordens de venda pra gente estar tá acompanhando ali o tempo todo, né? E aí o analista, né, esse que o Milagrinho comentou, é o cara que gerava a informação. Pô, então é o cara que a gente deveria ter escutado desde o começo, né? E aí eu acho que, fazendo um link legal, assim, o, o agilismo ele trouxe pra gente justamente isso. Pô, vamos parar aqui, vamos frear, vamos ver exatamente o que, não é um escopo gigante que a gente tem que entregar o cara que mais gera idade, o cara que é o nosso maior gênio aqui, maior analista, mais demandado, o que, que ele mais gera de informação? Vamos perguntar a ele. Aí perguntamos ele, ele trouxe. Não, se você trouxer para mim, esse primeiro campo já é valor. E foi trazendo campo a campo, fomos entregando campo a campo.
1: Muito legal, né, ou seja, vai trazendo todo mundo pro jogo. Né? É sensacional esse episódio, né, cara? Eu acho isso muito legal, né? Eu acho que é muito inspirador para quem tá ouvindo. Cara, nós somos caminhando o final. E o futuro? O que, que vocês estão visundando aí? Né? Qual que é a visão aí pro COE? Que hoje nós estamos no qual fase 3. Deve ir para o até uma fase 20.
3: <risos> <risos> Brincadeira. Mas assim, a nível de, de negócio, é, a gente, nas duas perninhas, né, na parte tanto de, de otimizações, do modelo mais rápido, de melhorias de processo que a gente tem né, na perninha da direita do simulation ali, eu acho que realmente a gente expandir isso para outras áreas. Hoje tem muita área de negócio, está meio longe ali da realidade do chão de fábrica, né, da rotina do chão de fábrica, mas são rotinas que a gente precisa implementar as melhorias digitais. São rotinas que a gente tem que expandir o COI, tocar ali também para a gente evoluir mais. E na parte do order tracker, é uma questão assim, de realmente agora trazer a inteligência maior para o negócio. Ele parar de procurar ordem a ordem para eu ver o que, que vai acontecer. Não, ele lá dentro do, da plataforma já vai me dar um alerta do que está que para acontecer. Ah é,
0: tá. Às vezes o cliente procurar, vocês vão ativamente. Exato. É isso aí. É o que a gente chama de inteligência. A primeira e a segunda etapa que nós fizemos foi integrar e preparar. Agora é trabalhar de forma preventiva e não reativa. Então, o que é o próximo futuro que a gente está conseguindo pôr? O COI como um analista virtual. Ele vai falar exatamente o que e quando deve ser feito e como deve ser feito e aonde tem o problema. Ou seja, você não vai buscar mais. Ele já vai trazer mastigado para você. É, faça isso, isso, isso e cuidado com aquilo e aquilo. Então, a gente está caminhando para isso nos próximos meses e quem sabe ano também. Antes da bomba explodir. Antes da
1: bomba explodir. E ver a bomba antes da bomba explodir. Cara, muito legal. Eu queria agradecer demais. Eu gosto sempre de fazer uma conclusão. Vocês veem, desde o começo, nessa parceria entre negócio né, e TI, que é fundamental. O Agile surgiu para aproximar negócio e TI, né, cara? E aí o negócio foi trazendo todo mundo junto, né? Ou seja, está todo mundo no, no jogo. É, acho que foi uma aula aqui de como fazer, de como ter humildade e aprendendo, né? De como, ao mesmo tempo, enfrentando a realidade, que é uma realidade onde existe uma cobrança, existe um pragmatismo e existe alguém que tem uma expectativa ali muito grande. E eu acho legal porque a gente começou falando que você tinha uma demanda tipo B2C, né, igual a Amazon, e agora já estou achando que vocês vão ficar melhor que a Amazon. Você vê no... no... que coisa legal. Um dia alguém pode, o benchmark pode inverter. Sabe? Eu... Alguém pode falar assim, olha só como que a indústria tal faz o order tracking. Entendeu? Uhum. É uma coisa que eu gente tinha pensado. né? Porque talvez vocês vão começar a evoluir, botar inteligência, inteligência, inteligência... Como isso é importante para o negócio de vocês, ainda mais hoje em dia com cadeias de just-in-time, assim, né? com as suas produções conectadas... Um consumidor, ele atrasou um pouco, não atrasou, né? Você prever com precisão tem muito mais impacto financeiro do que para um consumidor final, né? Então é da com dias talvez o, uma Amazon ou o mercado vai estar tá olhando como é que vocês fazem. É né? um
3: prazer recebê-los aqui. Isso
1: aí, pessoal, muito obrigado aí, Milagres, Rubinho e Rodolfo pela presença. É um obrigado. Obrigado, obrigado vocês. É um prazer estar aqui. Bom demais. Vamos
3: tocar essa parceria com o DTI e aqui por muito tempo.
0: Exato. Que tem a coisa fazer seis, sete, oito. E vamos conversar sobre isso.
3: <laughs>